0: Всем привет, сегодня пятница, а это значит, что в ваших ушах подкаст 4 главный IT-подкаст страны. И здесь Сережа Кузнецов и Паша Беседин. Сережа, привет. Привет, Паш. Начать предлагаю сегодня с новости, которая может изменить наши жизни в прямом и в переносном смысле. Это худший, что уж. Ну, думаю, что да. Это новость о том, что мобильные приложения, то есть банки наши, обяжут ввести принудительно биометрию для того, чтобы удаленно выдавать нам услуги. Захотел оформить кредитик удаленно? Пожалуйста, авторизуйся через государственную биометрическую систему. А это что значит? Что наши биометрические данные будут у товарища майора в кармашке. Сережа, что думаешь по поводу этой новости? Упростит она нам жизнь, усложнит? Перестанут ли выдавать кредиты по поддельным документам на чужих, на чужих людей или, или как? Или все будет еще хуже? Слушай, ну, ты
1: знаешь, мне кажется, что это классная история для тех, кто и так хотел сдавать биометрию, то есть те люди, которые, например, в Сбербанке или в каких-то других, я не знаю, просто другие банки сейчас поддерживают эту историю или нет, и если банки смогут шерить эти данные для скоринга, например, это будет прикольно, да, то есть действительно можно будет проверять, а ты это или не ты действительно не берут ли по твоему поддельному паспорту какой-то кредит. И для тех людей, кто уже сдал биометрию и кто, в принципе, хотел этим заниматься, для них все будет классно. Для других людей, кто не хотел, например, сдавать свои данные, показывать свое лицо в банке, для них это, конечно, будет таким камнем преткновения, потому что ну, не все любят палить свои данные, не все любят, когда их номера сливают в общий доступ. Мне лично плевать. У меня мой номер телефона можно найти да, в любой соцсети, зайти туда, и у меня он там везде указан. Я не считаю, что это какое-то мое персональное, мои персональные данные, что их надо как-то хранить в секрете. Но мне не звонят, как бы все, все кому не лень, и банки, и вот эти вот, здравствуйте, есть службы, значит, поддержки, вас там пытаются украсть деньги. как бы Но меня это развлекает, мне, мне, мне не сложно. Но я понимаю, что многих людей это может затронуть, и им это не понравится, и это, конечно, печально, то, что это
0: становится обязательно Тут, знаешь, еще два каких вопроса возникает. Ну, биометрия, это, конечно, прекрасно. Если тебя идентифицировали, и никто не сможет тебя подделать, это все хорошо. А если твою биометрию сольют в интернет, как говорится, хакером и ее кто-нибудь украдет, мы же не знаем, как оно хранится, и смогут использовать тебя еще сильнее по полной программе, и даже твой паспорт уже не понадобится, его скан. Это первый вопрос. А второй вопрос – Альтернативой будет что? Просто явка в отделение банка и оформление очно, но, с другой стороны, так никто не мешает взять чужой паспорт, прийти в отделение и точно так же оформить кредит на другого человека. Мы таких примеров знаем очень много. То есть это какая-то полумера, такое ощущение, и те, кто ей воспользуются, вроде как будут в менее выгодном положении. Вот как-то так я это вижу. А ты эти два вопроса как можешь прокомментировать?
1: Ну, мне кажется, что нет. Прийти в банк и по твоему поддельному паспорту, ну, как бы, опять-таки, это можно будет сделать только с помощью нерадивых сотрудников банка. Здесь никакая биометрия не поможет. Это... Тем, тем кто сделает, им будет проще. Да? То есть, они смогут онлайн оформлять себе услуги. Сейчас же у многих банков вообще ты не можешь онлайн сделать какие-то вещи. Тебе всегда говорят, ой, идите в отделение. Мы не можем подтвердить вашу личность по телефону. Мы не можем подтвердить вашу личность в приложении. Как бы, пожалуйста, идите в отделение. Там все смогут подтвердить, посмотреть ваш паспорт. И с этой точки зрения, конечно, станет проще. То есть, теперь смогут выдавать кредиты. Теперь смогут выдавать делать какие-то другие услуги через мобильные HWB через интернет-банк, и это классно. Я не знаю, я знаю, что в Сбербанке, например, у тебя там просто вход и идентификация, возможно, по лицу. То есть, если ты подходишь к месту человека, это не во всех отделениях, по-моему, работает, но там вплоть до того, что в банкомате тебя могут опознать по лицу и даже деньги выдать тебе не обязательно для этого карточку носить. С этой целью это прикольно С точки зрения того, что твои данные могут слить Ну, с другой стороны, ну а что сольют? Твою фотографию 3 на 4 ну и бог с ней Твои какие-то там параметры лица Ну, а что с ними сделают? Вряд ли кто-то додумается изготовить маску И в этой маске прийти в банк И сотрудник банка скажет Ой, вы так похожи на ваш паспорт Давайте, конечно, выдадим вам кучу миллионов рублей с вашего счета Ну, то есть, это довольно сложно подделать И с этой точки зрения биометрия это как раз-таки довольно защищенно история. Но вот это противостояние людей, которые не захотят сдавать биометрию, мне кажется, что вот здесь потратят наибольшее количество денег, и не факт,
0: что это вообще заработает. Ну, я тоже скептически, честно говоря, отношусь к этой идее. Я за инновации, за прогресс, я за всяческую цифровизацию и обеими руками. Но в плане биометрии это, мне кажется, вот такое какой-то уже ну рубеж, что ли, перейдя который, назад дороги не будет. То есть уже все. Ну, вот никак ничего не отменишь. И вот в этом плане, ну, тут, конечно, нужно как-то проводить какую-то работу, объяснять, что насколько это безопасно, как это будет храниться, кто будет иметь доступ к этому всему. Ну, и тогда люди, наверное, ну, в общем, поймут, что все хорошо и все это сделают. Но пока даже я, человек, который за все вот это, очень очень на все это смотрю скептически и как-то немножко даже настороженно.
1: Да, все именно так. И я тоже насторожен. Мне не очень нравится, что это становится принудительным, но так или иначе, закон уже вот-вот примут, и с июля, наверное, с августа это все будет работать. Посмотрим, посмотрим, как это будет, и через какое-то время отчитаемся. Я попробую сходить, сдать. Я, честно, еще не сдавал например, в Забербанк свои биометрические данные. Схожу, сдам, посмотрю, как, как это будет работать. Продолжим не менее интересной новостью. Apple поговаривает, что продолжает поставлять устройства в Россию, но не для того, чтобы их продавать, потому что компания заявила еще в марте, что продавать свои устройства официально она не будет, но Apple привозит устройства для ремонта. И ты знаешь, на самом деле это не единичная, насколько мне известна ситуация, некоторые другие бренды также привозят свои смартфоны для так называемой каннибализации. То есть, условно, привезли 100 смартфонов, 80 отдали в продажу, 20 положили в сервисный центр, если у кого-то что-то сломалось, они обещают там гарантию в течение 1-2 лет, пожалуйста, приходи в сервисный центр, при тебе другой смартфончик разберут, вытащит из него там экран или что тебе нужно заменить и как запчасти его будут использовать. Как ты относишься к такому и вообще нормально ли, что компания заявила, что
0: она уходит, но как бы гарантию продолжает поддерживать внутри страны? Ну, во-первых, это нормально, что продолжается под... поддержка гарантии, потому что, ну, на продавали смартфонов, компьютеров и планшетов, поддержку, значит, не... не будете делать. Нет, так не пойдет. Это все хорошо. С другой стороны непонятно, что мешает Apple. И другим э, не значит, каннибализацией заниматься, а завозить запчасти для тех же сервис-центров. Или им там санкции как-то запрещают это делать. То есть смартфоны. Я так
1: понимаю, что санкции запрещают. Смартфоны
0: не запрещают, а запчасти запрещают. Ну, какие-то дебильные санкции, если честно. Тупорылые, я бы даже сказал. Вот, Я тебе вот что скажу, не, Сережа. Ну,
1: тут, тут слушай, тут история вообще в том, что Apple очень редко прям ремонтирует. Она чаще заменяет устройство на новое. Это действительно так. Поэтому им проще завести смартфоны сюда.
0: Ну, возможно, да. Хотя мне вот последний раз 11 по-моему, iPhone и еще какой-то мне чинили именно. Они меняли на новый. И я такое, ну, честно говоря, впервые видел. Вот. но ну, после известного иска сотрудника Мегафона все поменялось. Я тут недавно зашел в несколько магазинов с торгующих техник Apple, так называемым премиум-реселером. Это MVideo, Restore, и еще куда-то я заглянул, не помню уже. В общем, в видео нет вообще ничего. Они продают остатки, там что у них завалялось, какие-нибудь Airpods. там даже ремешков и чехлов нет. Не говоря уже про планшеты, там ноутбуки и так далее. А в рестории все продают параллельный импорт. И говорят об этом в открытую, что да, вот, пожалуйста, завезенная из... США, из Британии, там еще откуда-то. Но приятненько, что цены немножко ниже стали. И тебе, если у тебя вилочка не родная, будет а иностранная, тебе бесплатно дают блочок на 20 ватт в качестве подарка, который сейчас, кстати, подорожал. Вот, так что прикольно. Есть свои плюсы (смех) в санкциях.
1: Прикольно, прикольно, да, блочок на 20 ватт, это очень приятная история. Ну, и вообще здорово, что успели, успели подсуетиться, то есть, грубо говоря, потребитель не заметил того, что айфоны как-то пропали, ну, понятно, там было несколько дней, когда они закрывали, да, в период очень высокой волатильности курса, когда там курс был под 150 за доллар, и люди просто не понимали, за сколько продавать айфоны, за сколько они будут их покупать, а сейчас все, в принципе, вернулось на круги своя, и да, по параллельному импорту, да, Рестор, как бывший официальный, ну, наверное, они являются до сих пор официальным реселлером, но пока поставок нет, они каким-то образом пытаются выкручиваться и продавать айфоны вот таким вот образом. Мне кажется, что это хорошо, то есть, ну, С точки зрения потребителя, как бы, это классно, что устройства есть, их можно покупать, да, понятно, что они ограничены в сервисах, у нас не работает Apple Pay, и понятно, что сейчас некоторые люди присматриваются к Android-смартфонам и думают о том, чтобы, ну, как-то перейти на те смартфоны, которые работают, у которых продолжают работать сервисы, чем покупать себе iPhone. Но, тем не менее, я вот, например, понимаю, что когда мой iPhone 13 выйдет из строя, даже находясь внутри России, я бы покупал iPhone по-прежнему. Я не хочу переходить на Android. Мне не столь важно иметь Apple Pay, сколько
0: важно иметь то удобство, которое есть внутри смартфонов Apple. Согласен, да. И закрывая тему с Apple и гарантии. они же еще напродавали кучу... Apple Care который за отдельные деньги ты можешь купить, причем за немаленькие. Я думаю, что вот эти поставки, они как раз связаны с тем, что люди покупали себе эту гарантию, а она там, в общем, расширенная, углубленная и все такое. И, ну, ребята понимают, что, в общем, клиент не может просто так выкинуть 20 там или сколько тысяч на ветер и не получить в итоге эту сервисную поддержку. Так что в этом смысле... Ребята из Apple молодцы. Надеюсь, что таким вот образом они дотянут до конца санкций бессмысленных и беспощадных, и в итоге все вернется в каком-то виде назад, что называется. Сереженька, что мне нравится
1: еще эта новость тем, что да, тем, что компания как бы не до конца ушла, она перестала действительно продавать свои устройства, но в стране она по-прежнему Присутствует, хоть и незримо, скажем так, но продолжает клиентов, по крайней мере, поддерживают. Да, они никак не работают сейчас над тем, чтобы увеличивать и создавать новых клиентов, но тем не менее старых клиентов они поддерживают и даже смотря на то, что оплата, например, через мобильные операторы у нас по-прежнему работает на айфонах, а на андроиде, например, она уже отключена и там ни, ни с каким оператором ты не сможешь себе оплатить какую-нибудь игрушку. Это, ну, мне кажется, это показатель качества и вот этой вот заботы о Несмотря ни на что Мне кажется, что это очень классно сыграет им на руку в будущем То есть те люди, которые сейчас продолжают пользоваться продуктами компании Apple При возвращении компании полноценным Они охотнее побегут к ней А не к Google, например, который всех кинул сказал все, никаких продаж, никаких оплат Вообще, извините, пожалуйста, до свидания, мы
0: ушли Так и будет. Так и будет. Сережа, давай-ка заглянем к конкурентам. У нас тут Samsung замаячил на горизонте. Samsung, который подтвердил события под названием, как я его называю, Unpacked, так сказать, он же Unpacked. Состоится все это 10 августа и покажут нам сразу чуть ли не два смартфона может быть, и не только смартфоны. Скажи, пожалуйста, что ты ждешь от презентации? Будешь ли смотреть ее? И вообще... Не пора ли Samsung немножко снизить цены на свою продукцию? Вот такие вопросы. Но цены Samsung регулярно снижает. Тут я с тобой не соглашусь. И в последний раз, например,
1: когда показывали Galaxy, как же назывался, S22, он был, по-моему, чуть-чуть дешевле, чем Galaxy S21. В общем, они работают с ценами, их цены не самые космические. Есть другие бренды, про которые мы уже говорили, да, у них как бы, цены действительно хотелось бы чуть ниже. Что касается Galaxy «Unpacked» или «Unpacked» или «Unpacked», как угодно его можно называть, да все стандартно. 10 августа нам представят два складных смартфона и, возможно, новые часики Galaxy Watch 5. Мне, ты знаешь, не очень понятно, тут же в в сети засветились рендеры Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4, И мне вообще непонятно, а что изменилось? Ну, то есть, окей, они выглядят абсолютно так же. Возможно, они там что-то внутри... Ну, то есть, понятно, да, что они поменяли там чип. Понятно, что они там, скорее всего, поставили те камеры, которые стоят в Galaxy S22. Возможно, какие-то новые цвета добавили. А с точки зрения форм-фактора ничего не поменялось. То есть, это по-прежнему складные, два складных смартфона. Выглядят они абсолютно так же, как Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3 если они не избавились полностью от вот этой вот складки на экране, мне кажется, что это вообще может быть провал, потому что ну, смысла обновляться с прошлогоднего складного телефона на этот вообще никакого не будет, на мой взгляд. Единственное, что ради камер, но опять-таки
0: камеры в 22 не сильно круче, чем в 21 Слушай, ну, не только же компании Apple использует несколько лет один дизайн, о чем мы говорили в прошлом подкасте, и одну платформу, ну вот тут улучшили, здесь подкрутили, тут экранчик более плотный сделали, там какую дырочку для стилуса проковыряли. Э, вот что-нибудь такое, наверное, будет. Э, какие-то косметические небольшие изменения. Э, ну, может быть, цену уронит немножко. Вот это будет хорошо, мне кажется. А... С инновациями подожди, не время. Не время сейчас э, с инновациями заморачиваться. Это все на 24 2025 год. Когда на Луну полетим, вот тогда и Samsung немножко обновится. Ну, может быть, может быть. Я, разумеется, буду смотреть
1: презентацию. Я делаю да это каждый год. И буду, скорее всего, вести трансляцию на сайте. Заходите 10 августа на itzin.ru. Я, разумеется, в телеграм-канале FoGix выпущу какой-то кратенький обзор того, что показали, но сразу скажу, я с большим-большим скепсисом отношусь к тому, что покажет Samsung в этом году. Ты прав, не время, и как бы дефицит чипов прошло- и позапрошлогоднее сказывается, и отсутствие инноваций в последние годы у всех компаний, это какой-то такой всемирный кризис того, что мы будем выпускать то, что было, и вроде как нормально покупают, а может быть прокатит Мне жалко на это смотреть, честно говоря, я помню, как бы когда Samsung каждый год на Unpacked представлял что-то новое, и ты реально смотрел с раскрытыми глазами, и такой, вау, типа, чуваки, вы реально придумали что-то крутое, это классно, это действительно, про это хочется рассказывать, это хочется покупать, этим хочется пользоваться. Сейчас это, ну, я с Galaxy Z Fold 2 на самом деле не вижу каких-то инноваций. Да, понятно, там немножко подкрутили э, дизайн с точки зрения того, что камеры стали поплоще, э, само устройство стало чуть-чуть покомпактнее, это хорошо, и они там постоянно работают над вот этой вот э, петлей которая находится значит, внутри, в которую там то пыль попадает, то вода, вот теперь они сделали, что вода туда не попадает, только пыль попадает, В общем, если они в этот раз сделают, что она защищена теперь и от пыли, и от влаги, это будет круто, но я повторюсь, самое главное, чтобы они избавились от складки, потому что это та вещь, которая действительно бесит при использовании смартфона. Все классно, я проходил с Galaxy Z Flip'ом третьем, наверное, пару месяцев. Очень крутой телефон. Мне очень нравится формат раскладушки, когда у тебя, значит, маленькое устройство лежит в кармане, ты достал, открыл, у тебя полноценный смартфон. Но вот эта складка, ну, то есть, ты когда скроллишь что-то на экране, но ну, это невозможно. Да, при просмотре видео она не мешает, но при чтении текста, при серфинге каких-то сайтов это дико бесит. У тебя палец постоянно. Ну, не то, что зацепляется, да, ты просто чувствуешь тактильно вот это вот
0: проваливающийся кусок стекла. Это неприятно. Одни приятных вещей. Предлагаю перейти к приятным вещам. Тем более, что Рустор, наш родненький, который сделал ВКонтакте совместно с Минцифрой еще, по-моему, 11 IT-компаниями, теперь, скорее всего, как только примут новые всякие законы, будут устанавливать на всю технику, ввозимую в Россию. Ну, имеется в виду смартфоны, планшеты в первую очередь. Может быть, даже на какие-нибудь компьютеры. Но не факт. На всю технику, которую официально будут вводить. Ну, понятное дело. Uh, и uh, что хочется сказать? Uh, ну, новость на самом деле крутая. Uh, это, это все хорошо и правильно, и так и должно быть. Uh, остается по традиции два вопроса. Первый вопрос – это uh, зачем uh, это делать принудительно, когда люди и так сами это сделают, И ну потому что у них нет других вариантов, по-любому надо ставить. А второй вопрос uh, – что будет с... Uh, альтернативными магазинами, ну, то есть почему, почему Рустор? Каким бы хорошим он ни был, он действительно хороший, мы обсуждали в прошлом подкасте, а что с остальными-то? А вот если выйдет еще более крутой магазин, который сделают, например, не знаю, Сбербанк или Одноклассники, его под него тоже закон нужно будет отдельно делать. И потом у нас вот эти все магазины, которые выпускаются, превратятся в очередной AppList, который, значит, вот опять нужно будет принимать закон про, про него. Сереж, может быть, я не прав? Скажи, что думаешь?
1: Ну, конечно, ты не прав. Смотри, во-первых, приложение RUSTOR заменит собой AppList. AppList, как мы знаем, это такая просто прослоечка, которую ты открывал, и у тебя там были иконки и ссылки на Google Play. То есть ты открывал, там были все Российские приложения, которые обязательно к установке Ты мог там понажимать кнопочки она у тебя запускалась, по-моему, сразу при старте При активации первичной смартфона И ты мог эти приложения установить через Google Play Сейчас же у тебя вместо App-листа Когда примут закон Когда он там вступит в силу и так далее Соответственно, будет предустановлен Рустор Как альтернативный стор Это прикольно Наверняка у него на первом экране Будут выведены основные приложения Которые обязательно для предустановки, ну или как минимум, да, оно будет показывать, что, парень, вот эти приложения тебе понадобятся в первую очередь. И я, наверное, даже соглашусь, что там полезные приложения. Понятно, что это не для всех. Понятно, что ну, мне, например, там и десятая часть не нужна. Ну, у меня есть как бы там почта Яндекса, я ее ставлю Яндекс карты, но там остальные приложения, там Сбербанк, например, мне не всегда нужен нужны услуги, мне на телефоне например, точно не нужны. Это первое. Второе. Почему именно Рустор? Почему не остальные альтсторы? Да потому что остальные альтсторы говно полное. Вот почему. Потому что их разрабатывают частные какие-то разработчики. Им никто, в общем-то, этого не запрещал. И запрещать не может. Но официальный российский альтернативный магазин приложений это Рустор. Он создается вместе с Минцифрой. Он создается крупной компанией. ВК, и тут нужно понимать, что на самом деле, ну, во-первых, одноклассники не смогут выпустить альтернативный магазин, потому что они внутри холдинга ВК, и как бы зачем им выпускать приложение, которое будет конкурировать со своим же, а Сбербанк, ну, если помнишь, когда проводился тендер на то, кто будет разрабатывать приложение, там Сбербанк и участвовал, на самом деле, но просто ВК выиграл, и ВК назначили разрабатывать и выпускать Рустор, мог выпускать не ВК, мог выпускать Сбера или Озон, или кто-либо еще. Но выбрали в ВК, поэтому я думаю, что остальные компании не пойдут сейчас создавать альтернативные магазины, им это просто не нужно. А все вот эти вот наш Store, как там, Rule, Ру-маркет. Я не помню даже, как они называют, честно говоря. Ну, предложений может быть много. Мы с тобой тоже можем сейчас пойти в каком-нибудь конструкторе, быстренько накидать э, браузер, э, внутри которого будут ссылки на АПКшки. Можем даже эти АПКшки внутрь залить. Э, мы можем даже продвинуть, заказать кучу рекламы, но дальнейшего развития этого никакого, к сожалению, не будет. Все равно нужно понимать, что люди будут пользоваться тем, что а. популярно, б. удобно и... Опять-таки, в Рустор будут инвестировать деньги, Рустор будет развиваться. Что будет с наш Стором и ru я понятия не имею. Как бы за последние 4 месяца они не особо развивались. Я вижу, что в одном. Практически нет приложений То есть ты туда заходишь, там знаешь Типа три программы пересечения с Рустором То есть там э, стоит какой-то там ВКонтакте Сбербанк, нет, Сбербанк там нет По-моему ВКонтакте, Одноклассники, что-то еще И какие-то всратые игры Вот простите за выражение Ну прям вот очень плохие какие-то игрушки Которые, видимо, сами разработчики туда загрузили В нашей Сторе мне не нравится Что там кривой русский язык Там очень плохой поиск Ну как бы этим интерфейсом невозможно пользоваться Поэтому люди, я думаю, а, проголосуют рублем сами, и б, но ну, если он будет предустановлен, то понятно, что на всех смартфонах он будет стоять изначально, и количество активных пользователей очень сильно вырастет уже в скором времени
0: Пусть так и будет, мне э, наш Рустор нравится, наш с ВКшечкой, э, пусть живет, развивается и обзаводится новыми фишечками и предустанавливается на все гаджеты А на горизонте у нас замаячил озон. «Озон» — это такое место в интернете, где можно попытаться что-то купить. Не факт, что получится. И вот сообщают, что «Озон» выпустил карту собственного банка со скидками на товары и кэшбеком. И заменит это все «Озон счет» и «Озон карт». В общем, «Озон» наплодил еще немножко карт. Оно теперь уже под собственным брендом, как я понимаю. «Сережа, пользуешься ли ты «Озоном», пользуешься ли ты их картами?» Или пользовался до этого момента И какой у тебя был опыт э, Вообще общения с Озоном? У меня опыт был отвратительный Еще на заре их э, Начало их деятельности И в общем потом ничего не изменилось э, Возможно что-то изменилось сейчас Знаешь у меня опыт с Озоном был разный
1: У меня был и негативный И был и позитивный Было несколько раз, что мне привозили не то, не то, что обещали на страничке, было, что мне очень сильно задерживали доставку, но я сейчас просто отношусь к Озону не как к основному поставщику товаров для себя, не как к основному магазину, основной у меня Яндекс.Маркет, конечно же, а Озон для меня это какая-то, знаешь, такая история, мне нужно что-то очень срочно купить, это есть только у них, оно стоит там до 1000 рублей, я куплю. А что касается карт, ты знаешь, я бросил попытки разобраться внутри Озона со всеми их платежными системами, которые, с которыми они там играются, потому что раньше было, что у тебя какие-то баллы на счет идут, потом у меня они списались и их нет, вот как вот в этом популярном эпизоде Саус Парка, да, вы приходите, мы кладем ваши деньги в банк и их нет, потом они какой-то ввели Озон счет и мне постоянно показывают, что вот, смотрите, этот товар стоит 360 рублей, а с Озон счетом, Он будет стоить 350 рублей. Ты думаешь, блин, ну сэкономить 10 рублей, завести себе озон-счет, переходишь на какой-то лендинг, там описываю, значит, почему. То есть я должен туда закинуть деньги, потом с этого озон-счета заплатить. Я думаю, нафиг мне это надо, у меня кредитка, я не могу закинуть туда деньги. То есть мне придется живые деньги забрасывать в озон-счет и потом оплачивать. В общем, я плюнул, и честно, я покупаю просто со своей кредитной карточки товары в озоне, покупаю небольшие товары, где-то раз два в месяц, наверное. Это какие-нибудь там игрушки для кота, какой-нибудь там, не знаю, липучка для квадрокоптера и так далее и тому подобное. То есть это все там до тысячи рублей. Я не готов Озону доверять какие-то большие и крупные покупки. Но, наверное, тем людям, которые покупают там постоянно, для которых это основной маркетплейс, наверное, для них вот эта вот карта может быть полезно. Единственное, что я не понимаю, а нафига еще какой-то, ну то есть зачем еще один продукт делать, если у них уже был Озон счет, и у них был Озон карт, э, я так понимаю, что виртуальный, теперь это физическое будет или что? Теперь Озон в виде банка будет, то есть этой картой еще можно будет расплачиваться в магазинах. Мне кажется, что у населения и так уже слишком много пластиковых карточек, и в общем-то опять-таки все повыпускали себе сейчас мир в дополнение там к мастер и визам, то есть давайте поплодить
0: еще карт.
1: Ну, почему нет?
0: Слушай, ну хотят, банк, пожалуйста, пусть получают. Единственное, что нужно напомнить нашим слушателям, что Озон э, в случае любой конфликтной ситуации сразу же напоминает тебе о том, что это не российская компания с с юрлицом не в России, что служба их доставки это не их служба доставки, а уемные какие-то левые поставщики, и что, в общем, они ни за что не отвечают, а если у вас какие-то есть вопросы, то пишите в техподдержку вот еще одно письмо. Э, В общем, вот... э, как-то так у меня складывались отношения с Озоном. Возможно, ребята взялись за голову, в чем я сильно сомневаюсь. И, может быть, как-то банковское вот это дело их немножко приведет в чувство. Все-таки банк – это серьезно. Посмотрим, поглядим. Если кто-то пользовался новым продуктом «Азона», карточкой, а таких людей всего 100 тысяч в России, как я понимаю сейчас, то напишите нам в комментах, насколько это все работает и действительно ли есть какая-то выгода. Или это все... Ну, вот это самое, что называется неприличным словом.
1: И в продолжение финансовой истории давай поговорим про инвестиции. Тут ЦБ предложил резко ограничить доступ россиян к иностранным акциям. мне кажется, что это правильно, что это правильно запрещать неквалифицированным, скажем так, инвесторам, ну, не скажем так, а это действительно так и называется, то есть людям, которые не очень разбираются в инвестициях, доступ к иностранным акциям, потому что это высокорискованный актив, потому что иностранные акции и биржи сейчас блокируются, закрываются, ну, какие-то фонды вообще прекращают свою деятельность, каким-то просто пропадает доступ, да, из-за санкций, и люди не могут вывести свои деньги. Чтобы россияне не вкладывались в эти активы, ЦБ предложил поднять порог и для, для того, чтобы называть инвестора квалифицированным, раньше было достаточно, чтобы вы инвестировали всего, свыше, всего мне нравится свыше 6 миллионов рублей. и, Видимо, такие люди были. и, Видимо, неквалифицированные инвесторы инвестировали более 6 миллионов рублей. Сейчас хотят этот порог поднять до 30 миллионов рублей. То есть, если у тебя менее 30 миллионов рублей в инвестициях, прости, пожалуйста, доступ к иностранным акциям тебе будет закрыт. При этом, конечно, никто не заставляет продавать тех людей, у которых уже есть иностранные акции, давать их сейчас срочно по бросовой цене, которая сейчас установилась на бирже. Не знаю, Паш, ты что об этом думаешь? Ты вообще инвестируешь какие-нибудь деньги в акции?
0: Я инвестирую деньги только в пиво и еду. Это надежные инвестиции. Они никогда это не проверят. <свят> да. проверено годами. Но еще немножко инвестирую, конечно, в, в гаджеты. Тут нужно уточнить, что АЦБ предложил не просто запретить неквалифицированным инвесторам все вот это вот иностранное, а временно запретить. Ну, то есть... Пока вот эта смута не закончится, давайте-ка мы немножко не будем вам разрешать деньги вкладывать в иностранное что-то. Потому что, как мы уже знаем, завтра это все могут запретить. И свои 30 миллионов вы или 6 миллионов потеряете и никогда в жизни не вернете. В этом смысле, конечно, хорошо. Ну, то есть... Мне кажется, что это многим э, позволит э, сберечь деньги. С другой стороны, ну если ты настолько идиот, что вкладываешь в какие-то высокорисковые, высокорисковые значит, э, бумаги, там активы, еще что-то, э, свои собственные деньги э, или деньги своих клиентов, ну ты сам такой дурачок. Как бы зачем государству тебя значит, в этом деле ограничивать? Пожалуйста, давай э, лишайся своих денег, э, ну, вперед. Но я тебе расскажу, зачем. Потому что ты эти деньги мог на
1: налоги потратить, а так ты эти деньги отнес в какую-нибудь иностранную компанию, купил их акции, она там, не знаю, вот там был же бум, когда люди увидели рост, по-моему, ксерокса или зирокса, как правильно называть эту компанию, и потом она начала обваливаться, ну, просто потому что ксерокопирование людям не особо сейчас нужно, вот, и люди, значит, на тоже там приносили деньги, и, ну, был вопрос, а зачем вы вкладываете в этот актив? Ну, очевидно, что компания ксерокс теперь, ну, вряд ли когда-то вернется на свои былые позиции, просто по причине того, что, ну, у них бизнес весь построен на продаже аппаратов и расходников для ксерокопирования, да, для копирования документов бумажных, и это не особо сейчас нужно в мире, ну, то есть, как бы, они потеряли свой рынок, но нет, там, как как бы, нашему государству важнее, чтобы ты эти деньги оставил внутри страны, а не относил их в иностранные компании. Поэтому с их точки зрения они все делают четко. И мне кажется, что это действительно ну, правильно с точки зрения государства опять-таки. У меня нет такой более неквалифицированный инвестор, а, но ну, если вдруг вы квалифицированный инвестор, и у вас было там 6 миллионов, а порог 30 миллионов для вас сейчас прям очень болезненный, и вы на этом зарабатывали, расскажите, пожалуйста, свою историю у нас в чате, в чат можно найти в Телеграме, и поделитесь своей болью, мы в следующем выпуске, если такая история вообще найдется, мы обязательно ее расскажем, может быть у вас есть какие-то комментарии по этому поводу, потому что мы вот с Пашей не не профессиональные инвесторы, мы вот все больше инвестируем в пиво и еду. Еще одна новость, которая не коснется уже россиян. Внутри Инстаграм, это такая социальная сеть, которая принадлежит платформе Мета, которая запрещена на территории Российской Федерации и признана экстремистской, компания Мета признана экстремистской. Так вот, внутри Инстаграм стало возможно делать покупки через чат. Они долго к этому шли. У них много было уже историй про мерчант, так называемый, да, когда тебе позволяют посмотреть товар. У них было, что в сториф можно было показывать товары и даже посмотреть стоимость. Вот теперь они наконец дошли до того, что если вы владелец малого и среднего бизнеса, вы можете прямо в Инстаграме подключить себе покупку, точнее продажу вещей. Если вы продаете вещи, то пользователь сможет зайти в чат, нажать там кнопочку, значит, хочу это купить, ввести данные карточки, оплатить, ну и дальше вы с ним договоритесь или в автоматическом режиме вы доставите ему этот товар. Мне кажется, что это прикольно, потому что ну, это бы очень логичное развитие, потому что ну, действительно в Инстаграме чаще всего тусуются как раз таки продавцы, как раз таки малый и средний бизнес, и им важнее они, они они так продавали через Инстаграм просто теперь Инстаграм сделал это удобней и будет, разумеется, брать свою комиссию. Как думаешь, Паш, могло ли это сработать у нас в стране и может быть у нас когда-нибудь все же вернется компания, ее разблокируют, не будут признавать экстремистской и и позволят продавать в Инстаграме всякие,
0: всякие штуки. Слушай, ну, я тебе так скажу, все вот эти торговые площадки под маркой Фейсбука, Инстаграма, в основном Инстаграма, они вот все, которые были, мертворожденные. Почему? Потому что э, ну, был в Инстаграма магазин, где ты мог, значит, свою некую виртуальную витрину в Фейсбуке совместить с витриной да, в да. Инстаграме, и тогда у тебя, значит, при наведении на картиночку будет показываться там ценник, описание, вот это все, и теоретически даже... у нас даже... это плохо работало, за границей это работало нормально кстати ну слушай вот я тебе объясню почему это не будет работать у нас и не работало все это время хотя можно было это все сделать для меня загадка почему владельцы соцсетей условно говоря и мессенджеров а я имею в виду сейчас конечно же Цукерберга и Дурова ни один из них не додумался сделать удобно. Удобно для продавца в первую очередь, потому что Telegram э, недавно тоже объявил, что можно продавать теперь товары прямо в Телеграме, но э, нифига подобного чтобы продавать товары прямо в Телеграме, тебе нужно, значит, во-первых, там, создать чат-бота, но это ладно, пол беды, ты можешь это сделать прямо там. Так тебе нужно еще воспользоваться сторонним сервисом для создания, значит, вот этой витрины, значит, со своими товарами. А Этих сервисов всего три, причем два из них платные, а третий, значит, там, с обрезанным функционалом. Ну, то есть, условно говоря, вот эти все продажи в чате, пока что, это... Сильно большой геморрой для продавца и эм, довольно непонятная история для покупателя. Ну, потому что вот вот, вот так сейчас сделано. Как только кто-то из мессенджеров или из соцсетей наконец-то додумается сделать это все без сторонних сервисов, без сторонних э, приложений, без подключения одного приложения к другому и вот этой хрени всей, вот тогда это прям выстрелит и будет работать. Что это Ну, мешает сделать сейчас? Прямо сделал.
1: Телеграм же сделал, например, донаты без подключения сторонних сервисов. Просто вводишь номер карточки и оплачиваешь. В Инстаграме тоже такая же история. Ну, Судя по тому, что я вижу на скринах, то есть ты ты, ты пишешь, говоришь, здрасте, я хочу там купить футболку. Тебе присылают фотографии, ты говоришь, да, окей, вот эту хочу, вот такого размера. Тебе присылают прям там ссылочку, ты нажимаешь оплатить, вводишь данные карты или она у тебя уже введена. Выбираешь адрес, оплачиваешь и все. как бы Дальше уже продавец разбирается сам. То есть ему там приходят деньги, он там из, не знаю, из мета-админки какой-то свои эти деньги, выводит себе на карточку и отправляет тебе товар. Мне кажется, что они сделали это все нормально. Я попробую как-нибудь пощупать это, если у меня удастся попасть внутрь соцсети из другой страны не уверен, что это возможно, но я я хочу посмотреть. Мне кажется, что это прикольно, потому что я пробовал, честно скажу, продавать через Инстаграм. У меня есть свой маленький э, магазинчик бетонных штук, который называется Э, gooddefeasenough.ru Ищите бетонные штуки в Гугле, да. Э, э, Минутка рекламы, простите, пожалуйста. Так вот, я пробовал продавать это через Инстаграм, это дико неудобно, потому что тебе тебе пишут в чат, говорят, здравствуйте, мы хотим купить такую-то штуку. Ты говоришь, ща, погодите, секунду, даешь людям ссылку на оплату, они переходят по этой ссылке, какое-то время там оплачивают, потом они такие, ой, а мы там не ввели адрес, они пишут тебе снова, ты такой, сейчас я внесу этот адрес, пойду в табличку. Ну, то есть, это реально занимает очень много... Времени, каких-то лишних действий И если на сайте, например, ты можешь Эту автоматизацию настроить, там просто без Введения адреса и без Оплаты заказ просто не создастся То, когда ты делаешь это Через чат, то тебе поступает Тысячи вопросов Торги, опять-таки, какие-то Ненужные, ну то есть ты такой, блин, но эта штука Стоит столько, почему вы решили, что вы хотите Ну, что вы можете за нее заплатить там Меньше, у нас периодически там бывают скидки И так далее, вот, здесь тебе говорят Нет, вот все, смотри, вот кнопка оплачивай, вводи все данные и, пожалуйста, ну, мне кажется, что это очень логичное развитие Инсты. Посмотрим, посмотрим, как это будет работать. Наверняка через какое-то время Instagram представит аналитику, сколько мерчантов подключились а, к этой истории, сколько денег через них провели и сколько денег они на этом заработали. Ну и завершая сегодняшний выпуск, а, я хочу рассказать про потрясающую новость. Мне очень нравится, когда у нас в стране решают по чему-то приказу создать а, сервис, аналог другого сервиса, и в случае, например, с Рустором, да, но это хоть как-то получилось, но Альтсторы, они там разрешены, и понятно, что это такое, а вот попытки скопировать, склонировать, точнее, какие-то социальные сети, я вспоминаю, что тот же ВК пытался со своим Снепстером скопировать одну популярную фотосоциальную сеть, они пытались, ну ладно, они запустили вроде клипы, вроде как они даже пользуются популярностью, какой-то просто потому что ТикТок заблокирован сейчас и там ничего нового не происходит. Так вот, Сбер разрабатывает свой аналог ТикТока. Я не понимаю, почему банк сейчас вписывается во все эти авантюры, но у них будет приложение под названием чипс. Чипс. Я, я не знаю, как можно произнести чипс, потому что очень хочется сделать или чипс, или чипс. Но окей, чипс. Чипс будет называться приложением Сбербанка или Сбера, как они там сейчас хотят себя именовать. Сбер uh, Интертеймент компания будет заниматься этим софтом. И, ну, разумеется, это замена ТикТоку. Разумеется, это еще одна поделка от российской компании, в которой будут вертикальные видосики. Паш, ты бы стал пользоваться приложением Чипс? для того, чтобы посмотреть вертикальные видео, или тебе достаточно ВК-клипов, или ты вообще не смотришь такие видосы?
0: Слушайте, ну, ТикТок вообще на самом деле это днище, просто дно днища, то есть, ну, я пытался э, найти там для себя что-то На этом мы завершим.
1: Читайте да. книжки, с вами был
0: подкаст 4 э, Пытался я настроить себе ленту, пытался значит, найти какие-то, ну, интересные или полезные хотя бы видосы для себя. В итоге все в очередной раз скатывалось к дебильно танцующей подросткам, кривляющимся и каким-то ну, конечно, лайфхаком ну, это типа же деградация типа проведите Ты знаешь как прекрасно лечь вечером
1: открыть TikTok и просто потупить полчаса ни о чем не думая не, ну, там и же, иногда ну... радует, что
0: твоя жизнь чуть лучше чуть интереснее чем каких-то там 40-летних людей которые танцуют какие-то тренды ну не знаю какой-то блевотный какой-то контент вот не знаю не не готов я на него тратить время я это к чему все веду к тому что сам формат коротких вертикальных видео прикольный. Ну, то есть это интересно. Это прям вот, знаешь, напоминает мне историю, когда компьютерные игры э, начали переходить к модели э, небольших матчей на 5-10 минут, и там потом многие жанры, значит, перешли вот на эту модель. Но, друзья мои, помимо формата, то есть времени и там вертикальности, и там каких-то иконок, да, и кнопочек, тыкалок, должен же быть, собственно, еще сам контент. А контент нормальный, просто невозможно уместить в 15 секунд. Ну, просто невозможно. Или в 30. Ну, что там можно успеть? Ну, ничего там нельзя успеть. И вот тут, мне кажется, главная проблема. Вот как только кто-то из разработчиков решит эту проблему скрещивания короткого формата и некой осмысленной наполненности, или там хотя бы смешной наполненности, ну, то есть какой-то адекватный, осмысленный, не знаю, законченная мысль, чтобы была, условно говоря. Вот тогда этот сервис будет популярен. Если Сберу удастся решить эту проблему, пожалуйста, я буду рад и буду с удовольствием смотреть их чипсы, клипсы, вот это все. Название, конечно, дурацкое, и чипсы, панч, ну, какие-то идиотские совершенно. Вот. Если они эту проблему не решат, а просто клонируют ТикТок на русский манер, ну, тогда и извините, меня они не получат в качестве клиента. Но, видимо, не на меня все это и рассчитывается.
1: Видимо. Посмотрим, когда Сбер запустит. Мне кажется, что это будет очередным очередной поделкой очередной от российской компании, которая не будет нормально работать, которая не даст нормального трафика, потому что, конечно, ТикТок это в первую очередь трафик, который шел к тебе на видео. И, ну, что-то у меня есть Сомнения к тому, что Сбер разбирается вообще в трафике, хотя, конечно, если они интегрируют эти вертикальные видео внутри приложения Сбербанка, наверное, трафик там какой-то будет, но вопрос, конечно, качества этой аудитории и нужно ли им вообще будет смотреть эти вертикальные видосики. С вами был подкаст Фогикс, Павел Беседин, Сергей Кузнецов. Не забудьте подписаться на подкаст, подписаться на телеграм-канал Фогикс, он одноименный, его довольно просто найти, если вдруг вы еще этого не сделали. А это были главные IT-новости. До следующей недели. Пока-пока.